0: فردوسی خانی قسمت سی پایان داستان کین سیاوش استان قبل به اونجا رسید که رستم و پسرش و برادرش به همراه باقی پهلوانان ایران به توران حمله کردند در ابتدا سرخه پسر افراسیاب رفت به سمت اونها، اونها سرخه رو اسیر کردند و بعد هم به همون شکلی که سیاوش کشته شده بود او رو کشتند برای انتقام جویی و بعد از اون هم جنگ به جای باریکی رسید و لشکرهای هر دو طرف آماده یک نبرد تمام شدند و پیلسم برادر جوان پیران داوطلب شد که بره رو در رو با رستم بجنگه. و حالا ادامه داستان بیا راست آن جنگ را پیلسم همه راند چون شیر با باد و دم به دیرانیان گفت رستم کجاست؟ که گوید که او روز جنگ عجده هاست چو بشنید گیوان سخن بردمید بزد دست و تیغ از میان برکشید بدو گفت روستام به یک ترک جنگ همانا نسازد که آیدش ننگ. براوی دندان دو جنگی به هم. دمان گیو گودرز با پیلسم. یکی نیزه زد گیو را که از نهی برون آمدش هر دو پای از رکیب. فرامرد چون دید یار آمدش همی یار جنگی به کار آمدش. یکی تیغ بر نیزه پیلسم بزد نیزه از تیغ او شد قلم. دگرواره زد بر سر و ترگ اوی گسسته شدن تیغ پرخاش جوی پس پیلسم میره مستقیم اول به جنگ گیف و بعد تقریبا در گیف رو شکست میده و همه خیلی حراسان هستند فرامرز میره به کمک گیف فرامرز با شمشیرش نیزه پیلسم رو نصف میکنه و بعد در این حیاهو ناگهان رستم از دور این رو میبینه رستم رستمز قلب سپه بنگرید دو گرد دلیر گران مایه دید با یکی شیر مرد به دبرنده آورده از باد گرد بدانست رستم که جز پیل ز ترکان ندارد کسان زور و دم و دیگر که از پیر سر موبدان از اختر شناسان از بخردان از اختر بد و نیک بشنوده بود جهان را چپ و راست پیموده بود که گر پیل سم از بد روزگار گذر یا بد از پند آموزگار نبرده چونو در جهان سر به سر به دیران و توران نبندد کمر. همانا که او را زمان آمده است که ای در به جنگم دمان آمده است. بلشکر چون این گفت که از جای خیش میارید یارید از پیش در پای خیش. شوم برگرایم رایم تن پیلسم ببینم که دارد پی و شاخ و دم؟ یکی نیزه بارکش بار کش برگرفت بی ران ترگ بر سر گرفت گران شد رکیب و سبک شد انان به چشمندر آورد رخشان سنان غمی گشت و بر لب بر آورد کف همی تاخت از قلب تا پیش صف چون این گفت با نام بر پیلسم مرا خواستی تا بسوزی به دم یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی ززین برگرفتش به کردار گوی همی تاخت تا قلب توران سپاه بیانداختش خار بر قلبگاه چنین گفت که این را به دیبای زرد بپوشید که از گرد شد لاژورد انان را بپیچید از آن جایگاه بیامد دمان تا به قلب سپاه ببارید پیران زموجگان سرشک، تن پیلسم درگذشت از پزشک دل لشکر شاه توران سپاه شکسته شد و تیره شد رزمگاه پس در اینجا به همین سرعت رستم میره و با یک ضربه کار پیلسم رو یک سره میکنه و بعد هم نعشه پیلسم رو پرتاب میکنه به سمت تورانیان و با این کار نه تنها اونها رو ناراحت میکنه بلکه روحیه اونها رو هم خراب میکنه. خروش آمد از لشکر از هر دو دروش، ده و دار گردان پرخاش جور. خروش کوس بر پشت پیل به هر سو همی رفت بر چند میل. زمین شد ز نعل سطوران سطوع. همه کوه دریا شد و دشت کوه. ز بس نعره و ناله کرنای همی آسمان اندر آمد جای. همه سنگ مرجان شد و خاک خون. بسی سروران را سران شد نگون بکشتند چندان زهرد و گروه که شد خاک دریا و هامون چکوه تا گفتی همی خون خروشت سپر پدر را نبود بر پسر جای میر یکی باد خواست از رزمگاه هوا را بپوشید گرد سیاه دلشکر به هامون همی تاختند یک از دیگران باز نشناختند جهان چون شب تیر تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد چون گفت با لشکر افراسیاب که بیدار بختندر آمد به خواب. اگر سستی آرید یکتن به جنگ نماند مرا جایگاه درنگ. بر ایشان زهر سو کمی آورید به نیزه خورن در زمین آورید. یکم روز راه پلنگ آورید. زهر سو برایید و جنگ آورید. پس اینها حرفهایی که افراسیاب داره میزنه وقتی که میبینه تمام سران یکی یکی دارن کشته میشن. بیامد خود از قلب توران سپاه بره توس شد داغ دلکین خواه از ایران فراوان سران را بکشت غمی شد دل توس و بنمود پشت بره رستم آمد کی راه جوی که امروز از این کار شد رنگ و بوی همه میمنه شد چو دریای خون درفش سواران ایران نگون بیامد از ز قلب سپه پیل تن سپاه فرامرز و, و ان انجمن سپردار بسیار در پیش بود که دلشان ز رستم بود همه خیش و پیوند افراسیاب همه دل پر از ایکین و شتاب از ایشان همتن فراوان بکشت فراو مرز و توسندر آمد به پشت چون آن درفش بنفش نگه کرد با کاویانی درفش بدانست کان پیل تن رستم است سرفراز از تخمه نیرم است براشفت بر سان جنگی پلنگ بیفشارد ران پیش او شد به جنگ چون رستم درفش سیه را بدید، به کردار شیر جیان بردمید. تو چند بیتی که دیدیم، جنگ بعضی وقتا به نفع تورانیاست، بعضی وقتا به نفع ایرانیا. یه سری از سرداران توران کشته نمیشن، بعد از اونور افراسیاب میره و یک سری از سرداران ایران رو میکشه. در این صحنه که افراسیاب و رستم قرار رو در رو بشن، تنها نکته کوچکی که داشت این رنگ پرچم ها بود. این رنگ های پرچم ها رو داستان زیاد تکرار می کنه. اما بد نیست حواس اون باشه. گفت که یک درفش بنفش در کنار درفش کاویانی هست. خب درفش کاویانی که پرچم رسمی ایرانه. اون درفش بنفش رنگ پرچم رستمه. بعد از اون طرف یک درفش سیاه هم هست که اون رنگ پرچم افراسیابه. پس در اون حیاهوی میدان جنگ، اینکه رستم و افراسیاب چجوری از دور همدیگر رو پیدا میکنن از طریق رنگ پرچم‌هاشونه. انان باوره دست کش را سپرد به جوش آمد و نامبردار گرد. براویخت با سرکش افراسیاب. زپیکار خون رفت در جوی آب. یکی نیزه سالار توران سپاه بزد بر سر رستم کینه سنان سناننده آمد به چرم کمر به ببر بیانبر نبود کارگر. پس یک نیزه افراسیاب میزنه به سمت رستم که از چرمی که او پوشیده بود رد میشه اما از ببر بیان که زرهی که رستم مخصوص خودش داره که زیر اونها میپوشه از اون زره دیگه رد نمیشه و به همین دلیل رستم رو زخمی نمیکنه تهمتن به کین اندر آورد روی یکی نیزه زد بربر بر اسب اوی تگاور درد اندر آمد به سر بیافتاد از او شاه پرخاش خر همی جست رستم کمرگاه اوی بی رنج کند راه اوی نگه کرد هومان بدید از کران به گردن برآورد گرز گران بزد بر سر شانه پیلتن تن زلشکر خروش آمد از انجمن سپهدار ترکان بشد زیر دست یکی اسب آسوده را برنشست به دبرندر آمد خروش سران گراییدن گرز های گران زرستن بپرسید پرمای توس که چون یافت پیل از تگ گور کوس خب این بیت آخری مقدار توضیح میخواد اتفاقی که افتاد این بود بعد از اینکه افراسیاب اون نیزه رو به رستم میزنه و بر اون کارگر نمیشه رستم یک نیزه به اسب افراسیاب میزنه اسب از زمین میفته افراسیاب هم پرتاب میشه به روی زمین رستم میر کمر رو میگیره و میخواد کارو یکسره کنه در اون لحظه هومان از دور میبینه که رستم داره چنین میکنه میاد و از پشت با گردش یک ضربه به شانه رستم میزنه طبیعتا این ضربه بلای خاصی سر رستم نمیاره اما برای چند لحظه رستم رو گیج میکنه در همون اسنا ها فرصت میکنه فرار کنه یک اسب دیگری رو پیدا میکنه سوارش میشه و در میره بعد که این اتفاق افتاد توس و رستم یک گفتگوی کوتاهی با هم دارن در این گفتگو هر دو دارن از زبان کنایه استفاده میکنند توس به رستم گفت که چون یافت پیل از تگ گور کوس این تگ گور منظور یک لگدی هست یک جفتکی هست که یک گور خر زده بعد منظور اینه که اون زربهی که هومان به تو زد مثل این بود که یک گور بخواد با یک لگدی یک فیل رو بکشه و بعد هم رستم این جواب رو میده بدو گفت رستم که گرز گران چو با دارد از چنگ گنده آوران نماند دل سنگ و سندان درست برای حال کوبنده باید نخواست. عمودی که کوبنده هومان باود تو آهن مخانش که مومان بود پس در جواب اون حرف هم رستن بهش میگه به توس میگه این گرزی که هومان داشت گرز بسیار خوبی بود ولی برای اینکه این گرز واقعا تأثیر بذاره اول دست و بازوی خوب لازمه بنابراین درسته که از جنس آهن بود اما در دست آدمی مثل هومان عین مومه یعنی معلومه که هیچ تأثیر روی من نخواهد گذاشت پس درست تو این لحظه ای که افراسیاب رو نزدیک بود بکشن ولی فرار کرد، این دو تا ایرانی دارن با حالت شوخی و مسخره این فرار شاه توران رو و حرکتی که هومان کرد رو برای همدیگه شرح میدن. چون از جنگ رستم بپیچید، روی گریزان همی رفت پرخاش جوی. سر سپه نعره برداشتند، سنانها به دبرندر افراشتند زمین سر به سر کشته و خسته بود. وگر لاله بر زعفران رسته بود سپردند اسپان همی خون به نال شده پاوی پیل از دل کشته لال سنگ چون اجده دمان همی شد تهمتن پس بدگمان وزان جایگه پیلتن بازگشت سلیح و برو باره ساز گشت به خیش گشتند باز سپه یکسر از خاست بینیاز همه دشت برزاوهن و سیم و زر سنو، و ستام و کلاه و کمر. پس به اندازه سه فرسنگ رستم دنبال میکنه افراسیاب رو. ولی افراسیاب چون سوار یک اسب خالی هست و هیچ هیچکدوم از ابزارهای جنگ خودش رو با خودش نداره، خیلی سبکتر بارش و همین دلیل اون اسب افراسیاب خیلی سریع داره میره. اما اسب رستم یه یالمه سلاح برش هست و به همین دلیل اسب خسته میشه طبیعتا و فقط تا همون 3 تا فرسنگ میتونه بره دنبالش. از اون به بعد ترجیح میده برگرده و بذاره افراسیاب فرار کنه چو خورشید سر برزد از کوحسار بگسترد یاقوت بر پشتگار خروش آمد و ناله کررنای تهمتن برنگیخت لشگرز جای نهادن سر سوگ افراسیاب همه رخز کین سیاوش پراب چا بشنید که آمد از ایران سپاه تهمتن به پیشندرون کین خواه بیاورد لشگر به دریاوی چین برو تنگ شد پهن روی زمین تهمتن نشست از بر تخت اوی به خاکندر آمد سر بخت اوی اینجا منظور از اوی همون افراسیابه پس اینها افراسیاب رو فراری میدن و عملا تخت و کاخ او رو تصاحب میکنند یکی داستان زد همتن نخواست که پرمایه آن کست که دشمن نجست. چو بدخواه پیش آیدت کشت به، گراواره از جنگ برگشته به. زد توران همه گنج او باز بازجست، بگفتند با او یکایک درست، قلامان و اسب و پرستندگان، همان مای ور خوب رخ بندگان، در گنج و دین و پرمایه تاج، همان جامعه دیبه و تخت آج، نکاه یک زهر سو به چنگ آمدش، وسی گوهر از گنج کنگ آمدش. سپه سر به سر زود توانگر شدند چه با یاره و توغ افسر شدند. یکی توس را داد از آن تخت آج همان یاره و توغ منشور چاج. بدو گفت هر کس که تابا آورد وگر رسم افراسی ها همان ورد همانگه سرش رازتن دور کن و زو کرکسان را یکی سور کن. کسی گو خرد جوید و ایمنی نیازد سوی کیش آهرمنی چو فرزند باید که داری به ناز زرنج ایمن از خاست بینیاز تو بیرنج را رنج من ما هیچ همه مردی و داد دادن بسیچ که گیتی سپنجست و جاوید نیست فری برتر از فر جمشید نیست سپهره بلندش به پای آورید، جهان را جزو اد خدای آورید. خب پس اینجا چی شد؟ رستم رفت و تخت و تاج افراسیاب رو تصاحب کرد و به نوعی عملا بر تخت افراسیاب نشست و یه جورایی شد شاه توران حداقل برای یک مدتی و بعد داره عین شاهان رفتار میکنه یعنی تمام خزانه کاخ توران رو شروع کرد تقسیم کردن بین پهلوانان خودش به همه گنج های مختلف داد و بعد هم منشور فرمان روایی شهر چاج که یکی از شهرها در تورانه رو داد به توس و گفت تو برو اونجا و شروع کن به همین ادامه‌ی همین کار یعنی هرکس که طرفدار افراسیاب رو برو بزن و تنبیه کن و غیر از اون در اون شهر دادگستری به کن و الی و خب این یه مقدار عجیبه چون رستم هیچ وقت قصد پادشاهی توران نداشت یعنی کل این کارا کرده بود برای انتقامگیری خون سیاوش قصد این نبود که بیاد این کشور رو کنه و این به نظر میرسه که رستم یه جورایی به قول ما امروزی ها جوگیر شده یعنی دید که افراسی ها فرار کرده اونم هم همجور گذاشت دنبالش رو پایتختش رو هم گرفت و حالا یه چند دقیقه بر روی تخت پادشاهی او هم نشسته و داره ادعای شاهی توران میکنه در حالی که رستم در حالت عادی هیچ علاقه به تصاحب علم روی توران و پادشاهی بر این منطقه نداشته و نداره خب حالا ببینیم چطور می‌خواد پیش بره یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی تخت با توق و با گوشوار سپیجاب و فقدوز به گودرز داد بسی پند و منشور آن مرز داد ستودش فراوان رو کرد آفرین که چون تو کسی نیست اندر زمین پس این کاری که برای شهر چاج کرده بود که او داد به دست توس دو شهر سپیجاب و فقدوز این شهر فقدوز هم نام دیگر شهر صقد هست که شهر صقد رو یک دوباره قبلن در داستان دیدیم اینها رو داد دست گودرس و گفت تو برو فرمان اون منطقه بشو. بدو گفت مهر و بزرگی و داد همان بزم و رزم از تو داریم یاد. هنر برتر از گوهر نام دار. هنرمند را گوهر آید به کار. تو را با هنر گوهر از تو خرد. روانت همی از تو رامش برد. روا باش در پند من بشنوی که آموزگار بزرگان توی. سپیجاب تا آب گلزریون زفرمان تو کس نیاید. برون فریبرز برز را تاج زر فرستاد و دینار و چندی گوهر بدو گفت سالار و محتر توی سیا رد را برادر توی میان را به کین برادر ببند زفتراک مکشای هرگز کمند میاسای بر کین افراسیاب زدل دور کن خرد و آرام و خواب پس یک سری گنج و مقام را هم داد به فری برز. حالا ممکنه بعضی از شما فراموش کرده باشید این فریبورز کدوم بود فریبرز شخصیتی بود که ما برای اولین بار در داستان سخراب باش آشنا شدیم اون جایی که سخراب رفته بود بر بالای یک تپه و داشت از دور خیمه سرداران ایران رو نگاه می‌کرد تا ببینه کدومش مال رستم یکی از اون خیمه‌ها متعلق به کسی بود به نام فریبرز اونجا معرفی شد من اون موقع اونجا گفتم این فریبرز شخصیتی که توی داستان رستم و سهراب نقش خاصی نداره اما بعدن باش کار داریم آروم آروم حالا داریم میرسیم به اون جایی که با کار داریم فریبرز پسر کیکاووسه یعنی میشه برادر سیاوش و اینجا هم رستم همین رو گفت که تو برادر اون سیاوشی بودی که کشته شد به ما چین و چین آمد این آگهی که بنشست رستم به شاهنشهی همه هدیه ها ساختند و نصار زدی نار از گوهر شاهوار سپه بود به جان داد زینهارشان به دیدان روانهای بیدارشان همیکرد نخچیر با یوز و باز برآمد بر این روزگاری دراز در چند بیت قبلی که خوندیم یک عبارتی ذکر شد اونم چین و ماچین بود. در ادبیات فارسی قدیم این اصطلاح چین و ماچین زیاد تکرار میشه. شاید بعضیاتون دقیق ندونید که این دقیقا معنیش چیه. حالا جلوتر که بریم توی داستان ارجاب چین و ماچین زیادتر هم خواهد شد. بنابراین بد نیست همین جایی توضیح خیلی مختصری بدیم در ادبیات و فرهنگ قدیم فارسی به اون جایی که میگفتنش چین، یعنی کلمه چین رو برای اون منطقه جغرافیایی که به کار میبردن دقیقا همون چین امروز نیست. بلکه منطقه های غربی چین به منطقه هایی که آسیای مرکزی رو شامل میشه به اون منطقه ها به شکل کلی میگفتن چین یعنی مناطقی که مثلا قرقزستان امروزی هم یه بخشیش هست اما ما چین میشد کل کشور چین امروزی یعنی اون منطقه‌ای که مثلا شهرهای پکن و شانگهای و اینا درش هستند اون منطقه در ادبیات فارسی قدیم به اونجا نمیگفتن چین به اونجا میگفتن ما چین چین رو برای یک منطقه یک کمی غربتر از اون به بکار بردن پس وقتی اصطلاح چین و ماچین رو با هم به بکار میبرند میشه تقریبا کل آسیای مرکزی تا دریای چین همه اون منطقه با هم یجا میشه چین و ماچین پس الان رسیدیم به جایی که عملا پهلوانان ایران کل کشور توران رو گرفتن دستشون افراسیا با یک حالت دربهدری اصلا فرار کرده و معلوم نیست کجاست و رستم خیلی ناگهان نشسته بر تخت و قنایم را هم پخش کرده بین پهلوانان. چنان بود که روزی زواره برفت به نخجیر گوران، خرامید و تفت، یکی ترک تا باشدش رهنمای، به پیش رفکند و آمد ز یکی بیشه دیدن در آن پهندش، که گفتی بر او خود نشاید گذشت. ز رنگ و بس بوی آب روان، همین نو شد از باد گفتی روان. سون ترک خیره زبان برگشاد به پیش زواره سخن کرد یاد که نقشیرگاه سیاوش بودین بر این بود مهرج ز توران زمین بدین جاگه شاد و خرم بودی جز ای در همه روز با غم بودی پس زواره یک روز داره میره به یک نقشیرگاهی برای شکار و تفریح یکی از تورکان یعنی تورانیانی که ساکن همون منطقه بوده یکی از آدمهای اهالی منطقه رو هم میبره به عنوان راهنما پیش خودش و به یک دشت زیبایی که میرسند، این آقای راهنما برمیگرده میگه این دشت زمانی نقشیرگاه سیاوش بوده و این رو که میگه یک دفعه داغ دل زواره تازه میشه زواره چو بشنید از او این سخن، بروک تازه شد روزگار کهان چو آن ترکش آمد به گوش، فرود آمد از اسب و زو رفت هوش. یکی باز بودش به درون رها کرد و مژگان شدش پرس خون رسیدند یاران و لشکر بدوی غمی یافتندش پر از آب روی گرفتند نفرین بران رهنمای به زخمش فکندند هر یک پای پس اون آقای ترک بیچاره رو که راهنما بوده رو هم گرفتند و یک دور اون رو هم مفصل کتکش زدند زواره یکی سخت سوگند خرد. فرو ریخت آب از دو دیده به درد. که از این پس نه نخچیر جویم نخواب. نپردازم از کین افراسیاب. نمانم که رستم برا سایدیج همه جنگ را کرد باید بسیج. همانگه چون نزد تهمتن رسید. خروشید چون روی او را بدید. بدو گفت که در به کین آمدیم اگر لب پر از آفرین آمدیم. چو یزدان نیکیده زور داد، از اختر گردش حور داد چرا باید این کشور باد ماند یکی را بر این بوم و بر شاد ماند فراموش مکن کینان شهریار که چون او نبینی به صد روزگار پس آقای زوار داغ دلش چنان تازه شده که اصلا ناراحتی که چرا ما به قدر کافی از این تورانیان نکشتیم یک مقداری جنگیدیم باشون ولی بعد شروع کردیم به آسایش و خورد و خوراک و شکار و تفریح برانگیخت آرمد دل راز جای، تهمتن همان کرد کودید رای، همان قارت و کشتن اندر گرفت، همه بوم و بر دست بر سر گرفت زتوران زمین تاب سقلاب و روم نماندند یک مرز آباد بوم این کلمه سقلاب هم میشه مرز نزدیک به روسیه امروزی این اسطلاحی که گفت از توران تا سقلاب و روم این در حقیقت یک مقدار اقراق زیاده چون میدونیم که اینها به منطقه سقلاب و روم حمله نکردن. اینا هنوز تو همون تورانن یعنی به اغراق داره میگه اینها کل زمین رو پر از آشوب و جنگ کردند همه سر بریدند برنا و پیر زن و کودک خورد کردند سیر بر این گونه فرسنگ بیش از هزار از کشور برآمد آمد سر دمار هران کس که بود مهتری با گوهر همه پیش رفتند، پرخاک، سر که بیزار گشتیم از افراسیاب، نخواهیم دیدار او را به خواب از آن خون که او ریخت بر بیگناه، کسی را نبودن در آن رای و راه کنون انجمن گر پراگنده ایم، همه سر به سر پیش تو بنده ایم چو چیره شدی بیگناه خون مریز، مکن جنگ گردون گردند تیز نداند کسی کان سپه بد کجاست براب است اگر دردم عجده هاست چو بشنید آن انجمن بپیچید بین دل پیلتن سوی مرز قچقار باشی براند سران را زلش کر سراسر بخاند شدند انجمن پیش او بخردان بزرگان و کاراز مودر ردان که کاووس بی فر و بی پر و پای نشسته است بر تخت بی گر راسیاب از رهی بیدرنگ به دیران یکی لشکر آرد به جنگ. بیابد بران پیرکاووس دست شود کامارام ما پاک پست. یکا یک همه فامکین توختیم همه شهر آباد او سوختیم. کنون نزدان پیر خسرو شویم چون رزم هر کسی نو شویم. کجا سالیان اندر آمد به شش که نگذشت بر ما یکی روز خش بعد ایران پرستنده و تخت وگاه همانجا و نگین و همانجا کلا پس الان اینجا معلوم میشه که این اقامتی که در توران و بر تخت افراسیاب داشتن به شش سال کشیده و پهلوانان ایران بعد از این همه جنگ و غارت الان نگرانن نکنه افراسیابی که فرار کرده و هر جا هم می‌گردیم پیداش نمی‌کنیم دنبال یک راهی که از یک مسیر دیگری به ایران حمله کنه و ما اینجا تو توران مشغولیم و بعد یهو یه میاد و ایران رو غارت می‌کنه چون این برده گشتیم بر خاسته دل آراسته شد روان کاسته چون دل بر نهی بر سرای کهان کند راز و بر تو بپوشد سخن سوی آز منگر که او دشمن است دلش برده ی جان آهرمن است بپوگ و بپوش و بناز و بخر تو بهره این است از این ره گذر بر بران گشت هم داستان که فرخنده موبد زن داستان چون این گفت خرم دلی اوی. که خوشی گزین زین سپنجی سرای نگه کن که در خاک جفته تو کیست بر این خواسته چند خواهی گریست پس اینها وقتی این حرفو به رستم میزنن یک دفعه رستم آگاه میشه که اصلا نیومده بود اینجا برایی که غنایم جمع کنه و غارت کنه و ثروت اندوزی کنه و این صحبت ها اومده بود برای کار دیگری و الان اصلا انگار فراموش کرده بود هدف اصلیش رو و بعد یادشون میاد که خب پس ایران رو چه کنیم؟ ایران بی پناه مونده تهمتن چو بشنید شرم آمدش به رفتن یکی رای گرم آمدش نگه کرد از اسپان به هر سو گله که بودند بر دشت توران یله غلام و پرستندگان ده هزار بیاورد پیوسته شهریار همان نافعی مشک و موی سمور باز سپید و کیمال بور به موی یا به بوی یا به دیبا و زر شد راسته پشت پیلان نر این کلمه کیمال هم که اسمش رو شنیدیم این یک حیوانیه یک حیوانی از رده شبیه به راسو و سمور و اینها که از پوستش پوستین خز میساختند. ساختند ز ها و از بیش و کم ز پوشیدنی ها و گنج درم ز گنج و سلیح و ز تاج و ز تخت به دیران کشیدند بربست رخت ز توران سوی زاوالستان شدند به نزدیک فرخنده دستان شدند سوی پارس شد تو و گود عرض و گیف چونان لشگری نام بردار نیف نهادند سر سوی شاه جهان چون این نام و فرخ مهان و بشنید گوهر افراسیاب که شد توس و رستن به سوی آب شد از باختر سوی دریای کنگ دلی پرز کین و سری پرز جنگ همه بوم زیر و زبر کرده دید مهان کشته و کهتران برده دید نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت نه شاداب بر شاخ برگ درخت جهانی بر آتش بر افروخته همه کاخ خاکنده کنده و سوخته زدیده ببارید خناب شاه، چون این گفت با مهتران سپاه، که هر کس که این بد فراموش کند، همی جان بیدار بیحوش کند، همه یک به یک دل پر از کین کنید، سپر بستر و ترگ بالین کنید، به ایران زمین رزم و کین آوریم، نه جنگ آسمان بر زمین آوریم، ز بحر بر و بوم و پیوند خیش، همان از پی گنج و فرزند خیش، همه کاخهاشان به پای آوریم، بکوشیم و این کین به جای آوریم. به یک رز مگر باد ایشان به جست، نباید چون این کرد اندیش پست. ز هر سو سلیح و سپاه آوریم، به نوی یکی تازره آوریم. از وقتی افراسیا برمیگرده به کشور وقتی میدونه که دیگه اونها رفتند از توران به سمت ایران، میاد و میبینه همه چیز نابود شده همه گنج ها هم شده و رفته. و بعد در همون حالت خشم یک خطبه قراری میخونه که ما انتقام این وضعیت رو خواهیم گرفت و الاخر. برا راست بر هر سوی تاختن ندیدی چنگام پرداختن. همی سوخت از هر سوی گاه رخت به بر شدان کار سخت. زباران هوا خشک شد هفت سال. دگرگونه شد بخت و برگشت حال. شد از رنج و تنگی جهان پر نیاز برآمد بر این روزگاری دراز اگر خاطرتون باشه ما توی دوره داستان جنگ نوزر که افراسی تازه به ایران حمله کرده بود یک وضعی تقریبا شبیه این رو داشتیم که وقتی جنگ خیلی طول میکشه و هیچ کدوم از دو طرف کامل پیروز نمیشن. اتفاقی که میفته اینه که یک خوشکسالی بر کل سرزمین میاد و این خوشکسالی نقتیجه ظلمیه که اینها به هم دیگه دارن میکنن و اونجا ما سر اون خوشکسالی دعوایی که داشتیم این بود که باید میرفتن یک پادشاهی پیدا میکردند. اینجا الان اتفاق شبیه به همون میخواد بیافته افراسیاب برگشته دیده ایرانی ها همه چرا قارت کردن اون هم حالا به نوبه خودش شروع کرده جنگ رو, رو انداخته، و هفت سال پیاپی پی، یک جنگ فرسایشی کوچکی در مرز دو کشور همینجور در حال اتفاق افتادنه و خشکسالی هم همه جا رو فرا گرفته حالا در دل همه اینها باز ما خبر قرار بشه خیلی شبیه همون اتفاقی که اونجا افتاده بود یعنی باید وایسیم تا یک پادشاه نو بیاد و همه چیز رو درست کنه اگر در اون دفعه پادشاه نوی که آمد شخصیت چندان مهمی نبود اینجا ما پادشاهی که قرار نوید آمدنش بیاد تا این وضعیت تمام بشه بالاخره پادشاه بسیار مهمیه که میشه گفت بزرگترین پادشاه کل کتاب شاهنامه است و او هم کسی نیست غیر از کیخسرو اما حالا سوال اینه که کیخسرو قرار چجوری وارد داستان بشه داستان قراره از یک رؤیایی که گودرز میبینه شروع بشه و اون هم به این شکله چنان دید گودرز یک شب به خواب که ابری برآمد از ایران پراب آن ابر باران خجست سروش به گودرز گفتی که بکشای هوش ز تنگی بخواهی که یابی رها و ز نامور ترک نر اجده به توران یکی شهریاری نو است کجا نامان شاه کیخسرو است ز پشت سیاوش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نامدار از این تخمه از گوهر کیقباد، ز مادر سوی تور دارد نجات چون آید به ایران پی فر و خش، ز چرخان چه خواهد دهت پاسخش. میان را ببندد به کین پدر، کند کشور تور زیر و زبر. به دریای قلزم به جوش آب نخارد سر از کین افراسیاب. این اصطلاح دریای قلزم هم، احتمالا قلزم نام قدیم بوده برای دریای خزر، اما توی خیلی از این متون قدیمی وقتی میگفتن دریای قلزم به معنای آم هر دریایی میتونسته مراد باشه. شب و روز در جنگ بر زین بابد همه ساره در جوشن کین بود. ز گردان ایران و گردن کشان نیابد جز از گیو از او کس نشان چون این است فرمان گردان سپر به دود آرد از داد گسترده مهر پس خوابی که گودرزدید چی بود؟ این بود که خب الان خشکسالیه گودرز خواب یک ابر بارانزایی رو دید که داره میاد به سمت ایران بعد در بالای اون ابر یک سروشی یک فرشته ای هست و اون فرشته خطاب به گودرز داره میگه کسی به نام خسرو هست در توران برو اونو بیار و ادامه میده میگه هیچ کس غیر از گیف یعنی پسر همین گودرز هیچ کس غیر از اون نمیتونه بره پیداش کنه کسی که باید بره و کیخسرو رو از بیاره فقط و فقط گیف خواهد بود. چون از خواب گودرز بیدار شد ستایش کنان پیش دادار شد بمالید خاک ریش سپید زشاه جهان شد دلش پر امید چو خورشید پیدا شد از پشت راغ برآمد آمد به کردار زرین کناق سپه بود نشست از بر تخت آج بیاراست ایوان به کرسی ساج پرندیش دل گیو را پیش خاند آن خواب چندی سخنها براند بدو گفت فرخ روز تو. همان اختر گیتی افروز تو تو تا زادی از مادر بافرین پر از آفرین شد سراسر زمین به فرمان یزدان خجست سروش مرا روی بنمود در خواب دوش نشسته بر پر از باد و نم بشستی جهان را سراسر غم مرا دید گفتین همه غم چراست جهانی پر از کین و بینم چراست از این را که بیفر و برزه است شاه ندارد همی راه شاهان نگاه منظور از بی فروربورگ کیه اینجا؟ کیکاووسه. چون ما قبلا داشتیم که کیکاووس سر رفتارهای عجیبی که قبلا کرده بود، من جمله جنگش با هاماوران و مازندران و بعد از اون همون تلاشش برای رفتن به آسمان، دیگه فر پادشاهی خودش رو از دست داده بود و قضیه‌اش همجوری کش پیدا کرده بود تا الان، یعنی پادشاه مونده بود اما اعتبار خاصی نداشت. الان دیگه قضیه به اوجش رسیده و کشور به همین دلیل در این همچین وضعیتی هست. فبعد ادامه میده چو کی خسرا ایت به زمین سوی دشمنان افکند رنج و کین نبیند کس و راز گردان نیو مگر نام ورپور گودرز گیف چون این کرد بخشش سپهر بلند که از تو گشاید غم و رنج و بند همین نام جستی میان دو صف چون نام جاودت آمد به کف که دار در جهان مردم از تو سخن چون این نام هرگز نگردد کهن که زمین را همانا سپهر بلند به دست تو خواهد گشادن بند به رنج است گنج و به نام است رنج. همانا که نامت به ز گنج. اگر جاودان نمانی به جای، همان نام به زین سپنجی سرای. جهان را یکی شهریار آوری، درخت وفا را به بار آوری. پس اینا حرف های بود که گودرز به پسرش گیف میگه و گیف هم جواب میده دو گفت گیف ای پدر بنده ام بکوشم برای تو تا زنده ام خریدارم این را گرایت به جای به فرخندگی نام بی به دیوان شد و ساز رفتن گرفت زخاب پدر مانده اندر شگفت چه خورشید رخشنده آمد پدید زمین شد به سان گل شنبلید بی آمد کمر بستگی و دلیر یکی بار بادپایی باد به زیر به گودرز گفته جهان پهلوان، دلیر و صرف راز روشن روان، کمندی یا اسبی مرا یار بس، نشاید کشیدن بدان مرز کس، چون مردم برم خاستار آیدم، آن پس مگر کارزار آیدم، کمندی به فتراک و اسبی روان، پرنداور و جامعه هندوان، پس اینجا چی میگه گی؟ میگه من با یک گروه و لشکر خودم نمیرم اونجا، تنهایی تنها میرم، و، дейر از یک کمند و یک اسپ هیچ نمیبرم یعنی نه زرهی میپوشم میبرم نه سلاح بزرگی با خودم حمل میکنم هیچی. دلیلش هم اینه که میگه من دارم میرم مخفیانه در تو دل قلم روی دشمن که این پادشاه بزرگ ایران که معلوم نیست کجا هست رو پیداش کنم بعد اگر من با یک تشکیلات و بسات بزرگی برم خب همه میفهمن من همون پهلوان بزرگ هستم میان به جنگم و کلا قضیه خراب میشه پس به عبارتی در مقام یک جاسوس میخواد وارد شه و با لباس مبدل و مخفی به همین دلیل هیچ چیزی که نشانه پهلوانی برش باشه رو با خودش نمیبره مراد دشت و کوه است یک چند جای به چنگ آیدم هر یکی رهنمای به پیروز بخت جهان پهلوان نیایم مگر شاد و روشن روان تا پدرود باش و مرا یاد دار روان راز درد من آزاد دار ندانم که دیدار باشد جز این. نداند کسی جز جهان آفرین چو ز بحر پرستش و رخان به من بر جهان آفرین را بخوان. مگر باشدم یاور و رهنمای به نزدیک آن نام ورکت خدای به فرمان بیارست و آمد برون پدر دل پر از درد و رخ برز خون پدر پیر سر بود و برنا دلیر دهان جنگ را باز کرده چو شیر ندانست کش باز بیند پسر ز دلش گشت زیر و زبر پس در اینجا عملا داستان کین سیاوش به اتمام میرسه گرچه باز هم همونطور که گفتم داستان سیاوش به مفهوم اصلیش به پایان اصلا نرسیده صرفا ما از یک فاز داستان وارد فاز بعدی داریم میشیم اون قسمتی که کینخواهی و انتقام جویی مستقیمی بود که ایرانیان داشتن اون قسمت عملا دیگه تمام شده یعنی هر کیو میخواستن بکشن کشتن هرچی میخواستن غارت کنن کردن در نهایت دلشون هنوز خونک خونک هم نشده چون افراسیاب سر جاش هست اما به هر حال هر کاری توی تو این چند سال کردن در این لحظه دغدغهشون خیلی بزرگتریه. قصهشون این نیست که آیا کسی مستقیماً انتقام خون گرفته قصه که با این پادشاهی که ما روی تخت داریم یعنی همون کیکاووس که دیگه واقعا بی‌تدبیری و بی بی‌کفایتیش دیگه به حد اعلی رسیده و پیر هم شده الان و علاوه بر اون ولیعهدش که اون سیاوش میبود هم کشته شده ما مشکل ولیعهدی الان داریم به همین دلیل چیزی که الان دغدغه بزرگ است اینه که سری برن و یک پادشاه برای ایران پیدا کنن تا از این وضعیت نجات پیدا کنه پیدا کردن این پادشاه به دست گیف و بعد آوردنش از دل توران به ایران داستانی که ما در قسمت بعد ادامه میدید فعلا خدا نگهدار